0: Eu sou a Andresa Boni e você está ouvindo Matéria de Capa. A explosão dos meios digitais está alterando de forma significativa o ambiente de trabalho. Milhões de empregos serão eliminados, mas outros serão criados. Afinal, quem terá chance nesse mercado do futuro? Um estudo da Universidade de Oxford, denominado The Future of Employment, ou o futuro do emprego, examinou 702 ocupações para determinar quais terão chances de sobreviver no mundo digital. Entre os empregos com menor risco de automação, segundo o estudo, incluem-se assistentes sociais especializados em saúde mental, chance de ser substituído por um robô, 0,3%, terapeuta ocupacional, 0,35%. Médico ou cirurgião, 0,42% de chance de automação. Se quiser falar com Deus, as máquinas não vão ajudar. A chance de um padre ou pastor ser substituído por uma máquina é de apenas 0,81%. Ainda de acordo com o um estudo feito em Oxford, algumas profissões têm enorme chance de serem eliminadas. Telemarketing, 99% de automação. Caixa de banco ou supermercado, 98%. Motorista de táxi, 94%. Cozinheiro de lanchonete, 81%. O professor da Escola de Comunicação e Artes da USP, Luli Radfarel, conta sobre o futuro das profissões.
1: Com a automação, que é uma coisa que não está ligada à inteligência artificial, mas, obviamente, como toda, uh, toda inovação tecnológica ela se conecta a ela, uh, você começa a ter veículo autodirigível, máquina que funciona sozinho. Isso começa a eliminar motorista, isso começa a eliminar caminhoneiro, isso começa a eliminar chapeiro de restaurante, isso começa a eliminar uh, cozinheiro, começa a eliminar faxineiro e uma série de outras profissões. Então, o grande problema é que a profissão que está sendo eliminada, principalmente principalmente num país desigual e com um nível de educação muito baixo como o Brasil, é a profissão que mais emprega. Esse tipo de profissão já está desaparecendo, a gente viu o que acontece com quando Uber e Rap se tornam gigantescos aqui no país, você percebe o que está acontecendo com as outras profissões e vai levar uma quantidade enorme de gente para a rua. Aí vem a pergunta principal, né? como fazer para manter emprego, garantir emprego? Bom, eu acho que a gente está agora quase que num momento de revisão social de que até que ponto emprego é realmente uma coisa boa. Porque é uma coisa muito louca, né? Tanto a plataforma de direita, quanto de centro, quanto de esquerda, todo mundo defende pleno emprego. Não tem ninguém que defende eh, trabalhar menos. Mas a solução é muito evidente e está na cara de todo mundo. Se você ganhar a mesma coisa para trabalhar quatro horas por dia, você resolveu boa parte dos problemas. Você resolveu até problemas de, sei lá, de licença maternidade, de capacidade de emprego, etc. Porque você vai chegar no trabalho e você vai trabalhar efetivamente, porque você só tem quatro horas para fazer tudo aquilo que você tinha que fazer. Os
0: especialistas de Oxford alertam também que para sobreviver no futuro será preciso evitar competir com a inteligência artificial. Para o economista Richard Baldwin, autor de The Globotics Globalization, Robotics and the Future of Work, além de não competir com a tecnologia, o trabalhador do futuro terá que desenvolver habilidades que só os humanos podem fazer. Já Douglas Adams, no livro The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, prevê uma sociedade dividida em três grupos. No primeiro estarão líderes brilhantes, cientistas, artistas e integrantes do topo da escala financeira. No segundo, trabalhadores das áreas de serviços, produtores de entretenimento, seguranças, assistentes pessoais e outros. Para os demais, Adams tem um conselho, pegue uma carona para outro planeta ou galáxia como diz o título do livro dele. O professor Andrés Oppenheimer no livro The Robots Are Coming tem outra visão. Ele acredita que a sociedade do futuro também vai se dividir em três classes. Na primeira estarão as elites, aqueles que vão se adaptar a todas as mudanças e continuarão no topo da renda. No segundo, aqueles que vão prestar serviços para a elite. Uma ampla categoria que vai de personal trainers a especialistas em técnicas de beleza, professores de dança e até gurus de meditação. Aqueles que não conseguirem se enquadrar nessas atividades, segundo Oppenheimer, terão que receber uma renda mínima do governo na condição de vítimas do avanço tecnológico. A ideia da renda mínima também é defendida por um grupo de bilionários liderados por Mark Zuckerberg do Facebook. Para eles, quem ficar de fora do mercado de trabalho no futuro terá que receber uma renda básica. Isto será decisivo para evitar uma revolução ou terão que ser erguidos mortos. Muitos moros. No Reino Unido, o governo começa a treinar a população para o novo mercado de trabalho, dominado pela inteligência artificial. 18,5 milhões de libras serão investidos em programas destinados a preparar a população adulta para a nova realidade do mercado de trabalho. O dinheiro, equivalente a cerca de 100 milhões de reais, é apenas parte de um programa voltado para pessoas que exercem atividades que podem ser substituídas por robôs e serão treinadas em novas tecnologias. O governo também vai financiar o desenvolvimento de novos sistemas de ensino online, que terão como foco principal o treinamento de adultos. Um documento do governo britânico alerta que o uso cada vez mais intenso da inteligência artificial, Vai alterar de forma radical os setores da indústria, comércio e serviços. Ao mesmo tempo em que as novas tecnologias têm potencial para adicionar alguns bilhões à economia do país, também tendem a eliminar um grande número de empregos. Diante desta realidade, o governo britânico vai financiar bolsas de estudo na área de computação, visando formar mão de obra especializada para as novas funções. A ideia é suprir o mercado com a oferta de pessoas treinadas, tanto para funções mais simples, como os níveis de mestrado e PhD. O governo inglês planeja ainda o pagamento de uma renda mínima aos trabalhadores que não conseguirem se requalificar para esse novo mercado. Supermercados franceses estão funcionando sem empregados em alguns horários. Aos domingos à tarde e durante a noite, só os seguranças trabalham. Há décadas, os sindicatos franceses cobravam dos supermercados que liberassem os funcionários aos domingos e à noite. Agora, algumas redes atendem a essa reivindicação, mas por outros motivos. Iniciaram a experiência para testar o funcionamento das lojas sem empregados. Nas tardes de domingo, os clientes podem fazer suas compras e pagar com o celular. Isso vale também para o período noturno, depois que os funcionários dos caixas vão embora. Câmeras de vigilância acompanham tudo para evitar furtos. Muitos clientes preferem essa opção, por ser o único horário de que dispõem. Para os funcionários, no entanto, o risco é que o sistema se amplie e eles acabem perdendo seus empregos. Mudanças no mercado de trabalho, nas cidades, nos hábitos das pessoas e as novas palavras do mundo digital. We'll <small> be <noise> O número de pessoas que passam de 80, 90 e até 100 anos não para de aumentar. Se isso será um fator positivo para a sociedade e para os negócios, depende da maneira como cada país estará preparado para enfrentar a situação. A internet 5G terá um enorme impacto na vida das pessoas a começar pelo trabalho. Nos bancos, no comércio, serviços em geral e principalmente no lazer e entretenimento. O índice de QI, o quociente de inteligência que por muito muito tempo foi uma medida do sucesso das pessoas, tende a ser esquecido. De agora em diante, vão prevalecer as pessoas que tiverem maior facilidade de se adaptar aos meios digitais, o que vai exigir apenas treinamento. Cidade sem carro. Oslo, na Noruega, é mais uma capital que adotou a ideia de banir os automóveis da área central. Acredita-se que num futuro não muito distante, a iniciativa vai se propagar pelo mundo inteiro em áreas cada vez maiores. Detox Digital. Se você anda preocupado com a excessiva dependência dos meios digitais, especialmente do celular, saiba que não está sozinho. Empresas de tecnologia estão tentando descobrir meios de reduzir a dependência sem perder clientes, é claro. 996. Você já ouviu falar na tendência 996 adotada por empresas de tecnologia da China? Trata-se de exigir que as pessoas trabalhem das 9 da manhã às 9 da noite, ou seja, 12 horas diárias e 6 dias por semana. Em outros setores de atividades na China, as jornadas são ainda mais intensas e com menos folgas. Irune. No Japão, há uma tendência em sentido contrário. Funcionários que chegam a um grau de exaustão pelo excesso de trabalho são aconselhados pelos empregadores a tirar um iruni, ou seja, um cochilo, uma siesta no horário do almoço. Kutu, esta também vem do Japão. Trata-se da junção das palavras kutsu, que significa sapato, com kutsu, dor. Aproveitando a ideia do movimento Michu, esta foi a maneira que as mulheres japonesas encontraram para protestar contra a exigência do uso de salto alto nas longas jornadas nos escritórios. FOMO e Jomo. Você já deve ter ouvido falar em FOMO e Jomo. Para quem não ouviu, FOMO significa Fear of Missing Out, ou medo de perder alguma coisa. E é o contrário, a alegria de se desconectar, de ficar longe dos meios digitais. Likes ocultos. Agora uma outra dica relacionada com o mundo virtual. Você costuma se impressionar com o número de likes ou de acessos a conteúdos digitais, pois saiba que quando os números são muito altos, pode ser apenas o resultado do trabalho de robôs ou mesmo de pessoas contratadas apenas para clicar em certos links. Superjobs. Por último, uma dica que pode ser preciosa para quem luta para permanecer no mercado. Se você reclama de que atualmente exerce duas ou três funções ganhando apenas um salário, saiba que com as novas tecnologias a tendência é que isso não apenas permaneça, mas até aumente. É bom ir se preparando para uma quarta ou quinta função. Para garantir um lugar no futuro, é importante se antecipar às mudanças e ter ideias originais e criativas. O crescimento populacional está em queda, especialmente nos países mais desenvolvidos, e as pessoas estão vivendo mais. Isto leva a uma demanda por certas profissões. Os robôs assumem o comando nas linhas de produção, enquanto a tecnologia da informação automatiza o trabalho nos escritórios. A melhor dica para o momento é ficar de olho nas novas funções. Por exemplo, especialistas em segurança de TI e analistas de dados, cargos que nem existiam há poucos anos. As tarefas de rotina são as mais ameaçadas, ao contrário daquelas que exigem interação e criatividade. Para certas atividades na área de saúde e assistência, os robôs não poderão substituir os humanos, pelo menos tão cedo. Arquitetura, engenharia e educação são outras profissões que vão continuar tendo espaço no futuro. Já outras que não exigem especialização podem ser transferidas para outros países, onde a mão de obra é mais barata. Mas se você quiser garantir seu lugar, aposte em funções que exijam criatividade e, acima de tudo, seja original.
1: As pessoas têm uma mania muito besta de acreditar que o futuro vai ser igual ao passado. É, e o futuro, na é parte das vezes, é como uma curva exponencial. Você olha para trás, era uma, era uma horizontal. Você olha para frente, era uma vertical. Então, a gente já viu essa evolução acontecer, por exemplo, na indústria automobilística. Ah, no começo, você tinha um monte de trabalhador, tipo Charlie Chaplin, ali apertando um monte de parafuso. Hoje, você tem pouquíssimas pessoas lidando com os robôs altamente qualificados. Então, é, vai criar novos empregos? Vai na mesma quantidade? De jeito nenhum. Que as pessoas vão estar capacitadas para ele? Claro que não vão estar. Então, é, primeiro, essa ideia, né? É, o que, que acontece? Essa ideia veio principalmente da primeira e da segunda revoluções industriais, por quê? Porque primeiro falar, ah, tinha um monte de gente no campo, essas pessoas foram para a cidade. Sim, levou dois séculos para que as pessoas do campo fossem para a cidade. Num tempão desses, você consegue administrar. Ah, mas criou-se um monte de empregos com industrialização. Sim, mas na época você também teve é, a crise do petróleo e você teve uma guerra mundial, sem contar várias outras guerras locais. Então um monte de coisas mudaram. Dessa vez, o que acontece? A evolução é muito rápida, a quantidade de empregos novos que surge é muito pequena, e sim, vão surgir empregos novos, mas eles são muito pequenos. Para profissionais altamente especializados, não é que você, que hoje, sei lá, hoje você é jardineiro, amanhã você não, não uh, opera uma córnea. Não é assim direta a processação E uh, no meio do caminho, isso pode ser que nem aquele remédio de, é, tão forte que mata o doente antes de sarar. Então, sim, a gente está caminhando para uma sociedade em que as pessoas vão trabalhar em empregos melhores e vão trabalhar menos. O problema é se a gente consegue sobreviver nesta transição, porque é uma transição bem pesada.
0: Um estudante do Instituto de Tecnologia de Massachusetts criou um sistema para surfar na internet usando apenas o cérebro. Em silêncio, Arnav Kapoor pensa numa pergunta e transmite para o Google. Em seguida, recebe a resposta pelas vibrações transmitidas diretamente para o seu cérebro, traduzidas pelo sistema que inventou, como ele demonstra nessa entrevista para a CBS. Kapur acredita que no futuro as pessoas poderão se comunicar com as máquinas utilizando esse sistema. Aluno do Media Lab do MIT, ele ainda não concluiu o seu PhD, mas já tem várias patentes registradas em seu nome. Uma delas ajuda pessoas com deficiência visual a enxergar dependendo da origem do problema. Sistema de computação é aprovado em exame de ciências para o ensino médio com 80% de acerto nas respostas. Estamos falando de uma máquina que responde as perguntas do teste. Este é o Allen Institute for Artificial Intelligence, fundado em Seattle pelo cofundador da Microsoft, Paul Allen. O objetivo do instituto é desenvolver todos os tipos de sistemas de interação entre humanos e máquinas, com base na inteligência artificial. Um deles, denominado Aristo, passou num teste de ciências do ensino médio nos Estados Unidos com mais de 80% das respostas corretas. Dentro de dois anos, no máximo, os responsáveis pelo sistema esperam chegar a um índice de acerto próximo de 100%. 4 bilhões de pessoas, ou seja, mais da metade da população do planeta ainda não tem acesso à internet. Mas isso pode mudar radicalmente com uma nova tecnologia. Imaginem milhares de satélites enviando sinais de internet diretamente para os celulares, sem a necessidade de passar por sistemas de cabo ou antenas. Esse é o plano de várias empresas de tecnologia, como a SpaceX, do bilionário Elon Musk e até da Amazon. A companhia OneWeb saiu na frente e já enviou seis satélites ao espaço com a missão de garantir sinal rápido e de qualidade para smartphones. O plano é enviar outros 1.900. Elon Musk, da SpaceX, é mais ambicioso. Pretende colocar 12 mil satélites em órbita da Terra com esse objetivo. A iniciativa deve mudar radicalmente o mercado de trabalho. Acredita-se que só numa primeira etapa, 100 milhões de pessoas na Índia e África estariam disponíveis para o chamado Clickwork, ou seja, a tarefa de entrar em determinados sites e dar likes para promover pessoas, produtos ou serviços. Outros serão contratados para tarefas online, relacionadas com testes e aperfeiçoamento de algoritmos.
1: O grande problema, na verdade, é, é que você tem uma ideia de que a máquina é perfeita. Tá? Então, a máquina é perfeita e, se há alguma coisa humana, ele é o erro. A hora que você substitui advogado por uma máquina. Bom, primeira coisa, a máquina não tem, porque por isso que é bom definir inteligência artificial, né? a máquina não tem esse discernimento, porque ela não é humana, ela não vem de uma família humana, ela não sabe o que é certo e o que é errado. Como é que a gente ensina para a máquina o que é certo e o que é errado? Com um volume gigantesco de casos jurídicos, por exemplo, dizendo para ela, olha, isto aqui é o que é certo, isso aqui é o que é errado nos últimos 100 anos de jurisdição no Brasil. Você fala, nossa, ótimo, então agora a máquina vai tomar decisões perfeitas porque ela sabe mais do que qualquer advogado. Não, porque se você pegar 100 anos de história do Brasil, você vai perceber que mulher vota há pouco tempo. Que é, gay, então, existe há 10 anos. E aí como é que você faz? Quer dizer, então o conjunto da lei, ele não no Brasil, qualquer país do mundo, o conjunto da lei, ele é extremamente preconceituoso.
0: A inteligência artificial ainda está em fase de desenvolvimento e já tem gente pensando lá adiante, em máquinas tão avançadas que vão tornar os computadores mais inteligentes do que o homem. Não seria surpresa diante da rapidez das transformações. Vamos voltar apenas alguns anos, para janeiro de 2005. E dá para ter uma ideia de como a tecnologia evolui rapidamente. O YouTube nem existia, o primeiro iPhone só seria lançado dois anos depois. Os televisores LCD ainda eram muito caros e um gigabyte de memória RAM custava 199 dólares. O streaming não existia e o Facebook estava começando. O Windows XP era o sistema operacional em uso, isso foi há pouco tempo. Agora vamos retornar para o ano de 1900. A aviação dava os primeiros voos e o primeiro Ford T só seria lançado dali a três anos. Acrescentamos apenas um zero, o ano 1000, e o mundo era muito primitivo, sem eletricidade. Mais um zero e a civilização como conhecemos nem existia. A primeira cidade Eridu é de 5.400 anos antes de Cristo. Agora um salto no tempo para a nossa era. O avanço tecnológico trará em poucos anos inovações que vão superar tudo o que se conhece hoje. Para muitos cientistas, não há dúvida de que a ciência caminha para a singularidade. E o que significa isso? Em termos simples, significa o momento em que os computadores vão se tornar mais inteligentes que o homem. E tem mais, as máquinas serão capazes de criar outras versões ainda mais avançadas. Esses sistemas vão ultrapassar a capacidade de raciocínio de qualquer ser humano, até o ponto de se tornarem a força dominante do planeta. Da mesma forma como os humanos se transformaram na presença dominante há milhares de anos. O ponto fundamental é que o progresso tecnológico irá muito além da compreensão humana. Uma das mais assustadoras previsões dos futurólogos é a que anuncia a conexão entre o cérebro humano e os computadores. Nem os próprios cientistas podem garantir até onde isso vai nos levar. Microchips implantados no neocórtex vão permitir a interligação entre o cérebro de uma pessoa e um software que poderá estar em casa, no trabalho ou até na nuvem, ou seja, nos sistemas de armazenamento de dados. Por meio desta conexão será possível inserir informações num computador ou localizar dados e até realizar determinadas tarefas, como o personagem Neo do filme Matrix. A empresa Neuralink, do bilionário Elon Musk, trabalha num projeto denominado Neurolace, que promete uma perfeita interação entre homem e máquina. A ideia de ligar o cérebro aos computadores para alguns cientistas é bastante promissora, porque prevê a ampliação da capacidade humana. E pode abrir caminho para a chamada singularidade, quando a inteligência artificial vai superar a do homem. Mas há quem veja sérios perigos nesta aposta. No mundo onde as pessoas estarão conectadas à internet, como isso vai afetar a privacidade de cada um? Governos autoritários poderão aproveitar a oportunidade para espionar as pessoas e descobrir o que elas estão pensando. Ou pior tentar controlar a mente dos cidadãos. E os hackers? Será que vão tentar explorar as vulnerabilidades dos softwares ou até injetar vírus nas conexões? Tudo isso ainda está para ser explicado. Por enquanto, é melhor ficar de olho. Os novos empregados da Toyota no Japão passam semanas ou meses trabalhando na linha de montagem, executando tarefas que os robôs fazem muito mais rápido. Será que a gigante japonesa pretende voltar no tempo e desistir da automação? De jeito nenhum. Mas a empresa acredita que ao retornarem ao trabalho manual, montando peça por peça, os funcionários podem despertar a imaginação e a criatividade. O ponto principal é o seguinte, a habilidade para operar máquinas ou comandar um exército de robôs vai ficar obsoleta, mas a criação de novos sistemas e tecnologias que projetem a empresa para o futuro terá sempre enorme importância. E para terminar uma novidade, agora os nossos programas também estão nos tocadores de áudio em versão podcast, para você ouvir onde quiser.